0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia, por su atención. Nada más una pregunta, voy a empezar la clase con una pregunta. ¿Cuánto tiempo quieren que hable? Es que yo tengo un problema. Yo soy como mujer. Si no me paran, me sigo me sigo hablando. ¿Eh? Necesito que me digan así: ¿Eh? 10 y cuarto. ¿Sí? 10 y cuarto. O cuando veo que estén medio dormidos, porque si no, Entonces Siempre y cuarto. Lo que ustedes me digan. A mí una vez un niño en la clase que estaba medio dormido. El maestro le dijo, te estás durmiendo en la clase. Le dice el niño, me quiero dormir. Si deja de hablar tan no tan fuerte, a lo mejor me duermo. Si sigue hablando así, no me voy a poder dormir. Ok. Entonces, ¿les parece 10 y cuarto y vemos cómo están? Si quieren un poquito más. Ok. Bueno. Que esta clase, todas las palabras de Torah y las verajot que se van a decir, sean para refuaje, lema, de kol, jole, amo, israel, vezdrat, Hashem, uvichlalam, eliau ben Esther y Yosef, haim ben sarah. Y lo que cada una quiera pedir, lo que cada uno quiere pedir, cuando uno estudia Torah, abre las puertas del shamayim. Yo siempre digo, vas a una clase de Torah, pídele algo a Hashem. Es como leerte Ilim, acabaste, y se te olvidó nada más alzar tus ojos a Hashem y pedirle algo. Palabras de Torah tienen mucha fuerza. Lo que le quieras pedir a Hashem, ahorita estás en el Beta Knesset, te estás estudiando palabras de Torah, tienes las puertas del cielo abiertas encima de ti, aprovecha para pedirle a Kadosh Baruj aquello que anhelas, aquello que deseas para ti, para los demás, para todo Am Israel. Hoy vamos a hablar de herramientas de autoestima y autoconfianza. Como título pusimos Cree en Ti. Las creencias, la persona las decide. Hay una frase que dice, tú decides en qué creer y en qué no. Solamente una sí te recomiendo, cree en ti. Porque si tú no crees en ti, nadie lo hará por ti. Decía Rabbi Sadoka Kohenmi Milublin, en Perashat que así como tenemos una mitzvah de creer en Hashem, tenemos una mitzvah de creer en nosotros mismos. No que somos ilimitados y todopoderosos. Claro que no. Somos limitados. Pero tenemos una mitzvah de creer en nuestro potencial. Y de saber lo que valemos. Porque gran parte del éxito de la persona. Depende de cuánto tú te valoras. No depende tanto de la inteligencia y de los conocimientos. Hay gente que es muy inteligente. Y sabe muchísimo. Pero como no se valora a sí mismo. No puede sacar ese potencial. Y por otro lado. A lo mejor habemos personas que no sabemos tanto, pero si creemos en nosotros mismos, podemos sacar un potencial maravilloso que tenemos dentro de nosotros y nos sentimos seguros de nosotros mismos. Vamos a hablar, de Hashem, hoy de cuatro puntos clave que nos van a ayudar a valorarnos, a creer en nosotros y le pedimos a Shem que podamos aplicarlos en nuestra vida cotidiana ya que escuchar es fácil, pero en el momento de aplicar y de adquirir estas herramientas para tener autoestima y autoconfianza, ahí es cuando se torna difícil. Y recordemos, de eso depende gran parte del éxito. ¿El éxito depende de Hashem o depende de mí? De los dos. Yo tengo que hacer mi esfuerzo, tengo que confiar en mí, y a Kadosh baruju después me abre las puertas del éxito. Pero si yo no confío en mí mismo, aunque Hashem me dé muchas herramientas en la vida para lograr cosas... No lo voy a hacer porque no voy a tener ganas De emprender El punto número uno es el siguiente ¿Qué pasa si yo les pregunto ¿Cuál es La pieza más importante De un coche? ¿Cuál es la parte, ¿Cuántas partes tiene un coche? De las autopartes que hay No sé, miles, cuarenta Cincuenta mil partes De un coche, ¿cuál es la más importante? El motor puede ser Puede ser las llantas Puede ser los frenos Todas. Un coche que cuesta unos 400 mil, 500 mil pesos. Que tiene miles y miles de piezas. ¿El motor cuánto cuesta? Si el coche cuesta 400 mil pesos. A lo mejor el motor cuesta cientos de miles de pesos, ¿no? La mitad o a lo mejor por ahí. Sin motor no se puede mover un centímetro. Pero hay algo que cuesta a lo mejor 6 mil pesos. Una batería. Sin batería puede dar... Se puede mover, a lo mejor te sirve ahí para estar cómodo, para echarla de chofer en el este, pero no te sirve para transportarte, que es la función principal del coche, ¿sí o no? pero hay algo que vale mucho menos, un ca el cable que está en la batería, que a lo mejor vale 100 pesos sin él, aunque tengas batería y motor ni un centímetro camina y dentro del cable hay otro pequeño cablecito que si lo cortas, a lo mejor cuesta 5 pesos ¿Camina o no camina? No camina Entonces, ¿cuál es la parte principal del coche? ¿Todas o ninguna? Las dos respuestas son válidas ¿O todas o ninguna es la principal? Porque hay partes que puede ser que no cuesten Pero valen mucho ¿Estamos de acuerdo? El motor, pues le da Como su palabra lo dice Fuerza al coche, es todo el motor El cable no le da la fuerza para caminar Pero sabe pasar de A a B Y eso hace que el motor y que la batería y todo funcione entonces el cable que no vale, no cuesta mucho, pero vale muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que a lo mejor no cuestan tanto, pero son súper indispensables. Igual pasa con las personas. No todas tenemos todo, pero cada una tiene algo que lo hace único. Si nosotros partimos del punto que cada persona en la vida es única, porque tiene aptitudes que solamente él tiene, en una subasta de objetos y de así de cosas antigüedades habían timbres ¿se acuerdan de los coleccionistas? ustedes están jóvenes pero en mis tiempos déjenme decirles que antes se mandaban cartas con timbres ¿se acuerdan? ustedes no se acuerdan cartas con timbres que le mandabas por el correo y la chupaba así ¿eh? y la ponía y habían coleccionistas de timbres y cuando el timbre mientras más escaso sea. Yo tengo todos los timbres de mi papá. Usted tiene todos los timbres. Sí, mi Mientras hoy los timbres valen más porque ya no se fabrican. Coleccionistas de timbres pagan miles de pesos o miles de dólares en una subasta. Estaban subastando un timbre de Bélgica de un lugar recóndito, único en el mundo. ¿A dónde llegó la subasta? El coleccionista estaba tan urgido, era un timbre único. Se empezó a subir, a subir la subasta es un hecho real. Ofreció 60 mil dólares. ¿Tú pagarías 60 mil dólares por un timbre? Mira, papá, primero que los tenga y luego veo. ¿Pero por un timbre 60 mil dólares? Este coleccionista era su pasión. Lo compra, se lo dan. Delante de todos. Agarra el timbre. Saca un encendedor y lo prende. Lo quema. ¿Tonto o inteligente? Tonto. Quemaste 60 mil dólares, dice Alto. Que no... Cunda el pánico, saca otro igualito. Ahora el que tengo, este sí es único en el mundo. ¿Sabes a cuánto lo vendió? A 80 mil dólares. Ahí en esa subasta. Hizo 20 mil dólares en dos minutos. Tonto o inteligente. Súper inteligente. Lo escaso vale muchísimo. Nosotros, el pueblo de Israel, nos caracterizamos como Am Segula. ¿Dónde, sacó, dónde salió el título? Am Segula, vitem li Segula mikolamin, perashatashabua, perashat de la semana, aunque esta clase le íbamos a dar la semana pasada, entonces la pospusimos para poder decir esto. No, no es cierto, no pude la semana pasada, pero Baruch Hashem, aquí estamos. En la perashat de esta semana, antes de que Hashem le dio la Torah al pueblo se le dijo, ustedes son Am Segula, un pueblo muy atesorado, un pueblo único, un pueblo especial. ¿Qué es una segula? Una segula. No es necesariamente algo que cuesta mucho, pero es algo que vale mucho. Hay veces hay una planta de segula, ¿no conocen una planta de Ainara? La ruda, o hay una plantita, o una piedrita, o cosas que no... ¿Qué? Zata, el zátar es segula, ¿sabían? El segula para engordar esas siletas, aceite. No zátar, ¿Sí? Para no sabían. Puede ser, también segula para acidez. Pero hay cosas que no cuestan mucho pero valen mucho. Esa pequeña planta que a lo mejor sirve segulá para que una mujer se quede embarazada, se la come una vaca. Entonces, ¿qué es am segula ¿Qué es segulá? Segulá es el valor, no el costo. El pueblo de Israel tenemos un valor impresionante, invaluable. Analicen este concepto. La Gemara dice que así como las caras son diferentes, también los pensamientos Nadie piensa igual que el otro Si yo le digo a cada uno de los presentes Que me dibujen el mismo Dibujo una casa Nadie la va a dibujar igual que el otro Y nadie va a emprender Lo mismo El mismo proyecto Igualito que el otro ¿Por qué Akadosh Barujo hizo Que las caras sean diferentes? Si Dios me hubiera preguntado a mí Oye Sally, Voy a crear el mundo Yo le hubiera dicho ¿Sabes qué Diosito? Si te salió algo bueno Pues duplícalo ¿Sabes qué? Saray Menú Preciosa Hermosa Haz un millón de copias. Yosef ¿Para qué Hashem hizo todo tipo de rostros? Nunca te va a pasar en la calle que de repente vas caminando y te encuentras a alguien igualito. A ¡Eh, mira, ahí estoy. ¡Guau! ¡Wow, no puede ser. No va a pasar. No existe. Hay un mito, ¿qué? Que tienen siete gemelos. No existe. La Gemara dice que Hashem shedeote sí shepartufem shonim Vean lo que dice la Mishnah en parecido, ¿eh? Parecido, sí. Pero igualitos, idénticos, hasta dos gemelos idénticos. La mamá lo sabe identificar. Ni los gemelos. Ni los gemelos. Dice la Mishnah en Masejet Sanedrin. Sí. Capítulo 4. Mishnah 5. Le fija ¿Por qué Hashem creó al hombre único? ¿Por qué un Adama Rishon? Le la la me Para que entiendas que si una persona va a arminar... Mata a alguien, porque es tan grave matar uno de los diez mandamientos. Es como si acabó con todo el mundo, porque todo el mundo, siete mil millones de habitantes, ¿de quién salieron? De uno, por eso Hashem creó un solo Adán. Y si salvaste a una persona, le salvaste la vida, ¿a quién salvaste? Al mundo entero. Ese es el primer motivo. Motivo número dos. ¿Sabes por qué Dios empezó de un Adán a Rishon? Por Shalom para que haya paz entre los seres humanos. No tú vienes de otro primer hombre. Yo de, si con un primer hombre, cuántas diferencias, cuánto odio, cuánta tensión hay en el mundo, cuántas guerras. Imagínense si, cada, si habría cinco Adama Rishon, el odio que habría entre los seres humanos. Otro motivo, dice la vashamay y para que los que no creen en un solo Dios, no digan si hay varios Adama Rishon, ¿qué van a vamos a decir? cada Dios creó a su propio primer hombre para que no se diga así, hay un solo Dios y esto es el tema de hoy, para que veamos la grandeza kama una persona fabrica en la fábrica en la casa de moneda, cuando acuñan las monedas, lo hacen todas con un solo molde, ¿cómo salen todas las monedas? igualitas. Bekulam domim zel azeh. Umelech malcham melachim akadosh baruchu. Tava kol adam bechotamosh el adam arishon. echad mem domel chaveru. Todos venimos con un sello, el adam arishon, y todos somos diferentes. Le fija. Kol echad ve echad hayablomar bishvilini Cada uno tiene que decir el mundo fue creado para mí. El motivo que nosotros somos únicos es porque tenemos una función que nadie más puede hacer en el mundo. Si seríamos como las monedas, imagínense una persona que tiene un costal lleno de monedas, millones de monedas, de a pesos. Si se le cayó una, a lo mejor ya ni se agacha a recogerla. Pero si cada moneda es diferente y es especial, aunque, se le, aunque tenga muchísimas, esta es diferente. Esta es especial. Dice Rabsim Habun en mi pesisja. cada yehudí tiene que caminar en su vida con dos papelitos en su bolsa. En la bolsa derecha, uno que diga, esto es... Un ejercicio mental. Vishvilín brahola. Dios creó el mundo para mí. Soy una persona única. Y en la bolsa izquierda uno, uno que diga, Anogía Farba Efer. Soy polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque si tú nada más caminas en la vida pensando que eres único, puedes caer en un tema muy fuerte que es la presunción. No puedes aprender de nadie. Cuando tú entras a una clase de Torah, ¿qué papelito tienes que sacar. Anoja Farba Efer, yo soy polvo, soy ceniza, soy tierra, riégame a ver qué puede crecer de mí. Si yo entro a una clase de Torah o abro la guemara pensando que todo lo sé, entonces ya esto ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, acabo la clase. ¿Qué aprendiste? Nada. Pero después de salir de la clase, cuando alguien te pregunta, oye, ¿me puedes repetir la clase? tú tienes que decir, claro, yo sé, sé increíble, soy una persona maravillosa, te la puedo repetir y la puedo transmitir. Si el que transmite pensaría soy polvo y ceniza, no puede transmitir. Y si el que viene a aprender pensaría que él es una persona grandiosa, no podría aprender nada. Tenemos que tener ese equilibrio en la vida. Pero en la bolsa derecha, ¿qué es lo que tiene que predominar? ¿Qué es? Soy alguien único y alguien especial sin caer en la presunción. Hablamos del coche. Ahorita que se suban después de la clase... Se suban a su coche Díganme por favor ¿Hasta cuánto marca el velocímetro de tu coche? ¿Hasta cuánto? 220, 220. 240. Algunos 240 La realidad es ¿Hasta cuánto? hasta ¿Cuál es la máxima velocidad que puedes llegar? En una carretera de alta velocidad 120 ¿Para qué hacen los coches 240? ¿Moharam? ¿No es una, un desperdicio? ¿Para qué? muchas veces así somos en la vida tenemos un potencial de 2.40 y vamos en la vida a 20 y salimos en la mañana con el celular cargado al 100% de pila pero con la pila espiritual medio baja, batería baja porque no confiamos tanto en nosotros mismos y no creemos que podemos emprender las cosas y aquí viene el primer ejercicio de saber que si Hashem te hizo a ti único no hay nadie que se compara a ti no hay nadie que tiene tu cara tu rostro, tu manera de pensar no existe un timbre de voz no existe una huella dactilar una igual que la otra porque eres una especie única y como eres una especie única tienes un plan que nadie lo puede hacer y ¿saben por qué vamos como ese coche? porque a lo mejor nos limitaron de chiquitos nos dijeron que no podemos o a lo mejor nosotros mismos por algún pasado me sentencié por mi pasado. Tu pasado es una lección de aprendizaje, no una sentencia de por vida. Si a lo mejor la regaste, te equivocaste, pero el pasado que uno se equivocó es para aprender tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, decía Henry Ford. Si crees que puedes, estás en lo cierto. Porque lo que crees, lo creas. Por lo tanto, el punto número uno es la Mishnah que dice que Hashem creó a cada quien especial porque somos diferentes y más un Yehudí que es parte de Akadosh Barujo. El punto número dos, el valor de la persona, generalmente, ¿cómo se fija? En este mundo, por sus logros. Y como no siempre logramos todo, nos caemos un poquito. Vean como no hay casualidades. Estaba en el coche, ahorita para venir a esta clase con ustedes, este Ka'al Kadosh tan maravilloso, y me estaba diciendo, mi hijo Víctor, me dijo, papá, en el Ashreyos Bebeteja, ¿qué tiene de especial el mismo Ashreyos Bebeteja? Se ha escrito que el que lo dice tres veces uh -huh. tiene parte en el Olama. Entonces dice la camarada de Masajes están estudiando Dafa Yumi. Seguramente muchos hombres que ya comenzamos con el Dafa Yumi. ¿Qué dice? ¿Por qué es especial el bebe teja? Porque tiene dos cosas. Está por Aleph, Bet, Dalet, ¿no? Ashreyos Bebeteja, Aleph. Behol, Yoma, Varejeca, Gadol, Hashemu, Meulal, meod. Dor, le dor yeshabach Aseja. Y así, Aleph, Bet, Dalet, Todas las letras del abecedario hebreo completan toda una alabanza muy grande a pero también tiene Potea Getiadeja, que habla de la Parnasa. Me dijo mi hijo, mi hijo ¿sabe, papi, ¿sabes qué letra no está en el Astroyos bebé Tejas? Texas? Seguro ustedes saben. ¿Qué letra no está? ¿Eh? No, la P sí está, Potea deja Hay una letra de todo el Aleph Bet, no se vale abrir si dure. ¿eh? ¿Qué letra no está? La Nun. No hay. De la MEM, se pasa la SAMA, Someja Shemblejo anuflim no hay Nun. Me dijo mi hijo, ¿sabes por qué? Le dije, ¿por? porque la nun es de Nefila. La nun es la letra de la caída. Pero sí habla de la caída en la Sámach. Someja Hashem lejó la Y ahora yo le dije, Hazako Baruch, a Víctor, mi hijo, le dije, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Hashem no dice, por qué no dice el Pasu, que Hashem levanta a los caídos? ¿Qué es Hashem lejó la Hashem apoya al que se cae como que te da un apoyo, ¿por qué? Perdón, no, a decir si está la nun. ¿Dónde está? No, pero cada pasuk, muy bien, muy, muy buena acotación. Cada pasuk empieza con una letra. Y están todas menos la nun y la Gemara habla de eso en Masechet Berajot, porque hay un pasuk que dice Nafla, Lotosifkum Betulat Israel. Bar Minan cuando habla de del exilio. Sí, muy buena observación está, pero no en el pasuk de la nun, se salta de la Mema la Zama. Le dije a mi hijo, ¿por qué no dice que la Hashem nos levanta? ¿Por qué Hashem nos apoya? Porque Dios no te levanta. Dios no te puede sacar de la cama si estás triste o deprimido. Dios te puede apoyar si tú te tratas de levantar. Ahí es cuando Akadosh Baruchú te jala. Si tú te das inyecciones de autoestima y autoconfianza, Hashem te da mucho más herramientas en la vida. Por eso, somejno felim decimos en la amida. Hashem apoya al que está caído. Pero espera de ti que tú te inyectes a diario esa confianza en ti mismo, como dice Cohen Milublin, que así como tienes que confiar en Hashem, tienes que confiar en ti mismo. Pero en el judaísmo, y vamos al punto dos, no se valoran los resultados, se valora el esfuerzo. ¿Les gustan los deportes? A muchos les gusta. A mí me gusta ver deportes. Me gusta hacer un poco de ejercicio, trato. Pero... Los deportistas no crean que son los más felices. Les voy a explicar por qué. Me duele mucho de los deportes que ¿cuántos entrenan para llegar? Miles. Unos desde chiquitos. ¿Cuántos llegan realmente a la cúspide a ser campeones? En pocos. En, en deportes de equipo, un equipo. Pero vamos a imaginarnos en deportes de individuales, como natación. El señor lleva entrenando en natación desde joven, desde chico, a la alberca todo el día para llegar a las Olimpiadas. Al final llega a las Olimpiadas y puede ser segundo o tercer lugar, pero por una brazada, que es una fracción, es muy difícil. O las niñas que hacen gimnasia olímpica, desde niñas, desde niñas chiquitas, ven ciertas aptitudes o sus papás quieren, las meten, comen lechuga todo el día. Y hacen todo su cuerpo de toda elasticidad. Mientras otras van a los cumpleaños y se echan el pulparindo y comen pizza. Ellas no. ¿Para qué? Para llegar a las Olimpiadas. Tokio 2020. Después, una sola se sube. Hay dos que están ahí en el podio con ella. Pero la que se sube en ese momento y le cantan el himno mexicano. Sale, y le ponen la medalla de oro. Es una. Y la que perdió, perdió por poquito. Y no pasa la historia la que es segundo o tercero, y menos cuarto lugar. Y puede ser que ¿cuánto tiempo entrenó la que es cuarto lugar? No, es es, es buenísima. Sí, 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 ¿De las mejores? ¿sabes qué es que es ser cuarto lugar en las Olimpiadas? Sin embargo, su nombre no aparece nada. No trasciende. Esto en el judaísmo no existe. ¿Saben por qué no existe? Porque es una maldad muy grande para un ser humano, que se esfuerce tanto y no... Trascienda. En el judaísmo no se cataloga a la persona por los logros, sino ¿por qué? Por los esfuerzos. Tú en el Shamaim no estás catalogada por las mitzvot que hiciste o por los dapim que estudiaste. Estás catalogado. Estás catalogado por el esfuerzo que invertiste para tener los logros que tienen. Por lo tanto, dice, vamos a decir, en el estudio de Torah. Hay veces pasa. Dos estudian gemará la Guimara es un reto intelectual muy fuerte. Y uno entiende, y Baruch Hashem, después de estudiar todo el día, una brech, tres da pim de memoria y hasta pregunta. Y el otro, Hasid no entiende nada. ¿va? ¿Qué dice acá? Lee un renglón, se le olvida el de atrás. Así. Lee, delete, delete. Al final del día, el, a quién, en el mundo, ¿a quién le aplauden? ¿A quién le festejan? Al que logra. Sin embargo, en el judaísmo no es así. El Pirkeabud dice: le fum tsa aragra Dependiendo del esfuerzo, es el pago. Porque cada quien tenemos otra herramienta en la vida. Es como, imagínense una carrera. Explíquenme ustedes si puede existir una carrera así. Hay una carrera de varios metros, uno corriendo, otro con bici, otro con moto y otro con coche. ¿Es competencia? No puede ser. No hay competencia. ¿Por qué? Porque cada quien tiene otra herramienta. ¿Saben qué es Mazal? Explica Raf Dessler. Más alto cuando a alguien lo bendice. Más alto. ¿Qué es Mazdal? Suerte, así se suele traducir. Pero Mazal viene de algo que baja. Mozil, Zol. Mezile bajó el precio. Mozil Dima, baja una. Mazal son las herramientas que te dieron en el cielo para que cumplas con tu misión. Eso es Mazal. Por lo tanto, el punto número dos es. Cada quien tiene otras herramientas. A lo mejor nosotros vemos muy poco al que llegó hasta acá, porque otro llegó hasta acá, pero el otro llegó hasta acá porque tenía coche. Y él llegó hasta acá caminando, que es mucho más esfuerzo llegar acá caminando que acá con coche. El único que sabe es acá dos Hu. Y muchas veces saben por qué no tenemos autoconfianza y autoestima, porque en este mundo se mide por logros. Sin embargo, tú tienes que ver... El esfuerzo que has hecho. ¿Qué dice la Gemara en Masejed Baba Metzia? Si una persona hace una mitzvah con esfuerzo, le cuenta 100 veces más que aquel que le hizo sin esfuerzo. Y si una persona la hace con esfuerzo, porque el esfuerzo a veces nos quita la alegría de la mitzvah. Podemos haber varias personas sentados aquí en la clase, pero uno se esforzó muchísimo para venir. Mientras más es el esfuerzo, más es el pago. Pero no es de que se multiplica, se potencializa. Si tú te esforzaste en darte de acá, en el cielo te la multiplican por cien. ¿Diste cien pesos? Por cien. Y si lo hiciste con esfuerzo y con alegría, dice el Mesilat y el Sharim, por mil. Eso es algo impresionante. ¿Cuántas veces te tardas para ponerte mil veces tefilín? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántas veces nos ponemos tefilín al año? Trescientas veces, quitando... Shabbatot, Hagim, Holamuet, por eso el tefilín tiene un shin que suma 300. En el año tú te lo pones 300 veces. porque si te lo pones una vez, con esfuerzo y con alegría, tienes mil tefilín. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que prendas mil veces velas de Shabbat? ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Cuántos? Cada año tiene cuántos Shabbatot. 52. Para que prendas mil veces Nerot Shabbat, es mucho. Imagínate si una vez la aprendes con esfuerzo, por eso que dicen jajamín. cuando hay algún tema en la ciudad, algo, esfuérzate en prender velas, recibir Shabbat antes. El esfuerzo es lo que rompe las barreras y lo que potencializa nuestra mitzvá, y lo haces con alegría, en ese momento tu mitzvá se multiplica por mil. Porque a kadosh Baruj Hu checa el esfuerzo de la persona, el punto dos es no puedo ser tan duro conmigo. Cada tropiezo que tengo me regaño y me recrimino. Antes de autorregañarme tengo que festejar mi esfuerzo. A lo mejor no lo logré, pero mi esfuerzo cuenta. Había una mujer en Israel que Bar Loalen cayó en una depresión muy fuerte. Esto lo leí en un artículo que me llegó. Y ella fue pues con una psicóloga pero, que lo mandaron con una psiquiatra muy famosa en Israel y le dieron cierto no. tipo de pastillas. Pero esta mujer no lo podía creer que ella tenía que tomar pastillas antidepresivas o cosas. Ella estaba hace unos meses, manejaba todo, no lo podía creer, ¿cómo yo tengo que tomar esto? Y le dijo a la doctora, ¿podría yo un mes lograr ayudarme a mí misma antes de tomar las pastillas? ¿Qué creen que le dijo? Sí, sí. Dijo, mira, si tú crees que puedes y si no es urgente, inténtalo. Gracias, Mitzvot, que a te bendiga. Amén, y a esta señora Vamos a ponerle Yael, ¿alguien se llama Yael aquí? ¿Nadie? ¿Seguras? no? Samantha le vamos a poner para que nadie ¿Seguro nadie no se Samantha Entonces Samantha decide Hacer tres cosas durante este mes Número uno Decide, va a llenar su casa de frases motivacionales Tú vales mucho tú puedes hacerlo y las ponía. separaba veía las frases. Llegaba a su casa, veía las frases. La liot Eres una hija de Hashem. Tenía fe en Hashem. A lo mejor no era tan religiosa, pero ahí la llevaba. Cumplía mitzvot. Punto número dos, hacer ejercicio. Eso aumenta, ayuda mucho para el estado de ánimo. Liberas endorfinas, te sientes mejor. Ejercicio con clases. Iba escuchando clases de Torah o también pláticas motivacionales. Iba caminando, ¿vale? Esto durante un mes. Y número tres, así ella contó, Samantha, que llegaba a su casa en la noche. Se veía en el espejo y se decía a sí misma tres frases. Samantha, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué se lo decía en el espejo? Porque a veces uno tiene que salir de sí mismo para poder hablarse a sí mismo Si dices estoy orgullosa de mí, como, a ver, sales de ti mismo, te ves y dices estoy orgullosa de ti. Frase número dos, Samantha. Te perdono Te perdono Por cualquier error que hice Si hice algo malo, te perdono Y número tres Samantha, no te voy a dejar No estás sola Porque a veces uno se deja a sí mismo Uno se deja de ayudar a sí mismo Y ahí es cuando Hashem ya no lo saca Hashem Somej, Si tú te estás ayudando Y tú le estás echando ganas en tu persona Llega Hashem y dice, yo te jalo más Al mes, ella regresó con la psiquiatra le volvió a hacer el estudio, el, eh, tienes que llenar como una forma, y le dice, ¿qué pasó contigo? ¿Te sientes mucho mejor? Se ve que te sientes mejor, le dijo, sí, me siento mejor, ¿qué hiciste? Y le contó que llenó la casa de frases motivacionales, y que hizo ejercicio escuchando clases, salía a caminar alrededor de la naturaleza, y además se decía estas tres frases, estoy orgullosa de ti, te perdono y no te voy a dejar, yo estoy contigo, ¿quién es yo estoy contigo? Tú contigo le dijo esta doctora me permites publicarlo a lo mejor puede ayudar a más gente y así me llegó este artículo a mis manos y el segundo punto es eso el segundo punto es que valoremos nuestros esfuerzos que somos gente que hemos luchado en la vida y hay veces no tenemos autoestima y autoconfianza porque vemos que no lo logramos oye pero cuánto sí luchaste es que ya no puedo no puedo dejar de fumar o no puedo hacer dieta pero cuánto esfuerzo sí le invertiste Hashem finalmente ve el esfuerzo que tú invertiste. Si lo lograste o no, los resultados ya son de Hashem. Si tú hiciste tu máximo, no te tienes que sentir mal porque no lograste cosas. Y no te compares al otro, porque a lo mejor el otro va en coche, va en Ferrari. Y tú dices, mira lo que él sabe, mira la Torah que él tiene, mira el dinero, mira la familia. ¿Tú hiciste tu máximo? Please apláudete. Please cree en ti. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Paso al punto número tres. Lo que tú quieres en la vida lo tienes que dar y es una regla en Francia había un concierto de ópera había un teatro ¿les gusta la ópera? un concierto de ópera de un cantante famosísimo muy muy conocido y todo mundo compró sus entradas la gente estaba feliz y un minuto antes de que empiece el concierto sale el director del teatro y dice discúlpenos todos pero el cantante no le sale la voz, no, no tiene voz, lo que podemos hacer por ustedes es, trajimos a un cantante que está empezando, no es tan famoso como el otro, pero le va a echar muchas ganas, va a cantar para ustedes, y al que no disfrute la noche le regresamos su dinero, sale el cantante, usted el segundo, ¿ustedes creen que a la gente le puso atención?, no, empezó y todos, Bú. no Ni siquiera lo escuchaba, a lo mejor cantaba precioso Pero ¿por qué no lo escucharon? Porque mentalmente ya estaban mentalizados para escuchar Al que era muy famoso Pero el señor dio el concierto de su vida Se esforzó Y cantó pero uno platicaba, el otro se salía Otro dice que me regresen mi dinero Al final, la última y nos vamos Última canción Y le echó ganas Y se esforzó y cantó increíble, acaba, ta-ta. Nadie aplaudió. Jazito, ¿no? Ah, pobrecito. Y había como un silencio incómodo en el salón. ¿Por qué? Porque nadie aplaudió y la gente estaba callada porque pararon de platicar porque se dio cuenta que terminó. Y él se inclinó y nadie aplaudió. Y de repente, hasta el final del salón, se para un joven y grita: Papá, estuviste espectacular. En ese momento, ¿qué hizo toda la gente? Se paró y todo el mundo empezó a aplaudir. Señoras y señores, todos en la vida necesitamos a alguien que nos aplauda nuestros logros porque es algo natural en la vida. ¿Pero qué creen? No siempre sentimos que la gente nos Sentimos, no, es que sabes que todo lo que hago no es suficiente... Y me critican Y por más de que haga voy a estar mal Claro que es bueno escuchar una crítica constructiva Porque uno no cambia hasta que no recibe una sacudida No importa cuál Hay veces uno Tenía un mal hábito alimenticio Y fue a una plática de salud Y empezó a comer sano Uno Fue a una plática que le explicaron los daños del cigarro Y empezó a dejar de fumar Pero para que cambiemos en la vida Generalmente tenemos que tocar fondo Así somos los seres humanos o tenemos que recibir una crítica. Y estoy a favor de la crítica constructiva. Bien dicha. El problema que demasiada crítica. Nos afecta. Y nos devalúa. A nuestros propios ojos. Por lo tanto lo que yo recomiendo. Es que nos aplaudamos a nosotros mismos. Y le aplaudamos a los demás. Porque lo que das. Al final recibes Si das elogios recibes Porque el mundo es redondo Y todo lo que das regresa Hay en Estados Unidos un entrenamiento Que se llama The sea, The sea Lions Es como un Iron Man pero peor Que someten a gente A retos muy fuertes Para ver cuánto aguantan Son entrenamientos fuertísimos De varias semanas La última semana ¿Saben cómo le llaman? El infierno Y una persona contó que uno de los últimos entrenamientos era el siguiente los llevan a un lago helado, casi congelado no, no congelado que se puedan morir el chiste es algo que tengan que aguantar ¿cuánto tiempo los dejan ahí? desde las 6 de la tarde los meten, con, nada más se ponen traje de baño 8 horas, así con toda una persona tienen que estar ahí 8 horas, ahora cada quien se puede parar Si ya no aguantas 8 horas te paras pero te descalifica Entonces Él contó Que era uno de los últimos retos Así se llaman, the sea lions Los leones marinos Hay que ser león en la vida Los hacen fuertes 20 personas quedaban en este último reto Y ellos dijeron así Si 5 se rinden Ya todos ganaron Nadie se quiere rendir los pusieron ahí seis de la tarde empezaba a oscurecer y lo único que se oye es los eh, los dientes temblando todos así 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 y todos volteaban para ver si alguien se rinde pero nadie se quiere rendir y estaban ahí los que los entre, los que estaban con ellos alguien se rinde o no nadie media hora pasa era imposible esperar ocho horas ahí de repente uno a la media hora empieza a cantar. Empieza a cantar. Empezó a desafinar un poquito. Imagínense con el frío. Está cantando doble dos. No sé qué estaba cantando. Pero empezó a desafinar y junto a él se unió otro al canto. Y como empezaron a cantar dos, empezaron a cantar tres, cuatro, cinco, veinte personas cantando. Y de repente él contó el frío nos dejó de molestar y el viento ya no era tan fuerte y él mismo contó que así pasaron este reto empezaron a entretenerse uno al otro porque la mente es poderosísima y uno puede hacer cosas increíbles no esperes que alguien te cante en la vida tú cántate a ti tú apláudete y hácelo a los demás porque el mundo es un efecto de espejo lo que quieres para ti Hazlo para los demás y al final lo vas a recibir Hay una fábula de un perro Un perrito chiquito ¿Han huido de la casa de los espejos? ¿Se acuerdan de la feria? Que había una casa, puros espejos Entonces este perrito De alguna manera logró meterse ahí Este perro siempre estaba contento Siempre estaba de buena, siempre estaba positivo Entró a la casa de los espejos ¿Y qué vio? Miles de perritos Felices, contentos Moviendo la cola Alegres, ¿qué dijo? Es muy agradable estar aquí. Qué bonito lugar. A ti te encanta llegar a un lugar donde la gente está sonriendo, donde la gente está de buenas, donde te reciben con una sonrisa. Y se le ocurrió una idea genial. Él tiene un amigo. que, Otro perrito. El perro porque la gente lo ama. Porque el perro demuestra cariño. ¿Sí o no? Una vez... ¿Saben por qué amo a mi perro? Porque una vez le pregunté cómo me veo y me dijo ¡wow! Entonces es algo increíble, sí o no? Él tenía un perrito, un amigo que siempre estaba triste, que siempre estaba deprimido. Dijo: ya tengo la solución para este amigo. Lo voy a traer a la casa, a la casa de los espejos. Va a estar feliz de ver tantos perritos felices. No sabía que eran espejos. Llega, le llama a su amigo, entra este amigo, le dice: allá hay un lugar donde hay miles y miles de perritos, todos felices. Te van a cambiar el humor. Llega este, ¿a qué ve? Ve mí todos tristes. Ve mí, para donde volteaba, todos tristes, todos deprimidos. Va con su amigo y le dijo, ¿a dónde me mandaste? Es el peor lugar que he visto en mi vida. Y esa es la realidad de la vida. Hay gente que ve este mundo con gente positiva. Los ve a todos bien, porque es lo que refleja. Y hay gente que no. Ahora, yo digo, no solamente tomemos el reto de reflejar bien para recibir bien. Tomemos el reto de agarrar a gente que está triste y vamos a convertirnos en... ¿Conocen los purificadores de aire? Hay lugares donde hay aire contaminado, aire sucio. Hay extractores que purifican el aire sucio y lo sacan limpio. Eso es un arte en la vida. Poder lograr entender nuestro valor, que nosotros podemos con nuestro ambiente y nuestra sonrisa cambiar nuestro entorno. Y el punto... Número tres es que lo que quieras, tú lo tienes que dar. Y el punto número cuatro, ahí no llega la psicología. La gente en la vida tiene miedos. Y hoy en día se vive un miedo general en el mundo. Les estaba diciendo a... Hoy hicimos un siyum en el Beta Knesset porque empezamos el DAF Yomi. Yo sé que muchos aquí lo estudian, pero nosotros nos adelantamos, ¿no? Para las vacaciones, para eso. ¿En qué DAF van en Berajot? Van creo que como en el 40, ¿no? ¿Eh? Men. 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 Entonces nosotros lo acabamos. Y yo les dije: Bezrat Hashem, en siete años, ojalá ya acabemos el Shaz. Seguro vamos a estar en Jerusalén, mira Kodesh. Y otro dijo: No, pero el Siúma Shaz es en Nueva York, en el Midlife Stadium. Y dije: Sí, pero eso es. Si no viene el Mashiach, pero Bezrat Hashem. Uno dijo: Mire, jajá, no hay manera que no venga. Con lo que está pasando en el mundo, miles están muriendo, Van en China y los medios no están abriendo todo para no hacer pánico les quitan el internet a la gente en los lugares donde haya hay gente que está en cuarentena las calles vacías, las tiendas cerradas para que no manden videos y no haya pánico en el mundo y en la economía del mundo gran parte depende de China y si China no está produciendo nada ¿qué va a pasar? la gente empieza a especular pero nos olvidamos de una cosa cuando hablamos de todo esto nos olvidamos que Dios tiene soluciones sobrenaturales a problemas naturales ¿dónde está nuestra emuná como pueblo de Israel? para tener pánico cuando nosotros hemos visto que Hashem sacó un pueblo de 210 años de esclavos de sometimiento y les abrió el mar hizo todo y la Gemara dice que en el momento que venga el Mashiach ¿saben por qué no va a haber Pesach? porque los milagros de la salida de Mitraim van a ser nada junto a los milagros de la llegada del Mashiach Así dice mi No van a decir, eh, mira a Dios que nos sacó de Egipto. No. Eso se va a quedar, chico. Cuando hablamos de los, de las problemáticas en el mundo, y yo entiendo, los noticieros tienen que ser amarillistas para que la gente los vea y para que haya rating. Pero el pueblo de Israel, o no oigas noticias, o si oyes, nada más para informarte, pero si oyes y entras en un pánico y en un miedo, te está faltando algo muy grande en la vida que es. Gam ki eleg lo irá Ra Kiaima. me le dijo aunque vaya en el camino de la muerte. No tengo miedo porque tú estás conmigo. Yo tengo una pregunta, David. Si Dios está contigo, ¿qué haces en el camino de la muerte? ¿Me puedes explicar? Oye, aunque vaya en el camino, Vegetzalmabet, no me da miedo porque Dios está conmigo. Perdón, David. Si Dios está contigo, ¿por qué estás en ese camino? Quiere decir que no es malo. Voy en un camino oscuro. Que a mí me parece oscuro. Una persona que está con Hashem, no nada más, escuchen lo que les, lo que les voy a decir, no tiene miedo de las cosas y no sea chicopana. La gente le tiene miedo a él. ¿Quién dice eso? Berau colamearets. Kishem Hashem ni kraaleja. De mi Meca. La gente te tiene miedo a ti. Si tú vas con Dios en tu vida, ahora Dios no va contigo, Dios quiere ir contigo. Tú nada más lo tienes que invitar y darle la mano. Si tú vas con Hashem en cada paso y paso de tu vida, la gente te abre paso. Te tiene miedo, no se te acercan. Y no nada más la gente, los problemas... Hay gente que dice, no, es que tengo miedo, tengo miedo a esto. ¿Quién dijo miedo? Mi... Los problemas te tienen miedo a ti. Es al revés. Dice, no, con este no me acerco. Mira con quién está con él. A ver, una pregunta. Si tú vas en la... Miscalco, con cien mil pesos en efectivo, ¿tienes miedo, sí o no? Sí. Pero si vas con el presidente... A tú, con López Obrador, más miedo, ¿verdad? No, si vas con. Si vas con unos guarros, no sé, con alguien que. La gente te tiene miedo a ti cuando ven. El presidente, cuando ven una escolta. El peor ratero se aleja. ¿Quieres que todo se aleje de ti? ¿Ve con Hashem contigo? Hoy por pues, la gente no lo ve, lo ven. ¿Quién dice? El Pazuk dice: Berraú cola Todo el mundo. Quishem, Hashem, No es que te ven. Dios, la gente no entiende, pero te ven en ti una luz especial y con él no me meto. Pero ¿quién dice eso? La gente, los problemas, los contratiempos, a ti no se te acerca. ¿Cómo puede ser que camino no se me acerque? Si el mundo se está cayendo, y hay problemas económicos, que no dice el Pazú. Y Polmici deja, Elef. Urbabami, mineja. Eleja, lo Aunque mil se caigan de acá, pase aquí, a ti no te va a pasar nada. Si tú estás conmigo, Dios dice yo estoy contigo. La pregunta es si tú estás conmigo. Según la Torah, la falta de bitajón es la falta de Hashem en tu vida. Nosotros tenemos una mitzvah en Shabbat de poner dos halot. ¿De dónde salieron las dos halot? La perashá de la semana pasada, del man. ¿Cuánto man le bajaba al pueblo de Israel? La que tú le haces en Mishneh, dos. Y arriba había tal, había rocío. Y abajo también rocío. Por eso hay quienes acostumbran. Charola, halot, y una se tapa el pan es uno de los motivos pero no nada más halut nosotros ponemos en la mesa sal berit melah todos los korbanot que tenían sal en la mesa siempre tiene que haber sal de dónde salió este tema que tiene que haber sal por shalom bait? por qué qué tiene que haber? ¿Eh? dice muy bien Abraham la Torah dice al kol korbanahata krimela cada sacrificio que tú haces tiene que tener sal y como la mesa de la persona y más la mesa de Shabbat que es un momento elevado se compara al altar tienes que tener sal pero ¿por qué sal? también la Torah dice ¿de dónde salió? el Midrash dice que cuando Hashem creó el mundo separó las aguas ¿sí o no? hubo aguas que mandó para arriba las aguas del cielo y las aguas de abajo y en medio puso el vacío que nosotros conocemos como mundo. Porque antes todo el mundo estaba lleno de qué? De agua. Hashem la separó. Las aguas de abajo empezaron a llorar amargamente. ¿Por qué se empezaron, porque empezaron a llorar? Se alejaron de Hashem. Querían estar cerca. Y como lloraron, se tornaron ensaladas. Por eso el agua de mar es salada. Porque tanto lloró el agua. ¿Cómo llora el agua? Es una metáfora. Pero esta metáfora que no entendemos exacto cómo llora el agua, dice el Midrash que eso provocó que las aguas dulces se conviertan en saladas. Llegó Hashem y le dijo al agua de mar, al agua de la tierra, porque ustedes lloraron porque se alejaron de mí, su recompensa va a ser que van a estar muy cerca de mí, en los corbanot, en la mesa, en el pan, por eso la sal tiene algo tan especial, que en cada mesa, que en cada mochi, que cada vez que le agradeces a Hashem por tu pan, que dices Virkata Mazona, ahí está el pan y la sal. Pero no solo eso. Nidrash dice algo más todavía, que cuando Hashem le dijo al agua, está bien, te voy a traer en la mesa, pero tienes chance también de qué, de evaporarte. Cuando se evapora el agua, ¿qué se evapora? ¿Lo dulce o lo salado? Los salados se evaporan, los salados se quedan en la tierra. Lo dulce. El agua se evapora y se vuelve a endulzar. Ustedes conocen el ciclo del agua, que se vuelve a endulzar otra vez. ¿Por qué se vuelve a endulzar? Porque se vuelve a acercar a Hashem. Por lo tanto, aquí es donde la psicología no llega. No hay falta de autoestima, y falta de autoconfianza, ni falta de valor propio cuando tú te sientes cercana a Dios. No existe. Porque tú agarras al Señor más deprimido del mundo y lo pones junto al presidente a caminar y se, directamente se va a hacer. Tú estás delante de Hashem en cada paso. El problema es que tú no lo sientes en cada paso. En una relación de dos personas, ¿quién marca el nivel de la relación? El que menos quiere la relación. No el que más. Si yo le digo a mi novia, te quiero. Y ella me dice, te odio. ¿Cómo va a ser la relación? Se los digo por experiencia propia. ¿Cómo va a ser? Pues de odio, porque ella no quiere. Y yo le llevo flores en su cumpleaños perdón, y ella me las avienta en la cabeza. Así ¿verdad? Sí, así es. Yo antes tenía una exnovia, que ahorita es mi esposa, es mi exnovia, ¿no? Que así es cuando el nivel de la relación siempre lo va a marcar quién, el que menos quiere la relación. Dios, ¿qué relación quiere todo. contigo? Todo. Toda. Va lo que El máximo todo el tiempo, 24/7 y al nivel más alto. Ahora tú, tú cómo la quieres. Tú quieres hablar con Hashem tres veces al día, tres. jabot. Tú quieres uno un yehudí nada ¿no más en Kippur, pues en Kippur aquí estaré para escucharte. Tú quieres amar a Hashem cuando nada más te va bien, adelante. Tú quieres 24-7 con Él, pues aquí estoy también. El nivel de la relación tú con Dios lo vas a marcar tú. Y por lo tanto, sí es muy importante, los primeros puntos, saber que eres único, saber que te mides por tu esfuerzo, saber que lo que tú quieras recibir, tienes que darlo. Pero no hay mejor que sentirte tan cercana a Kadosh Baruj. Y en el momento que te acercas toda la sal y todo lo negativo, se queda. Todo eso se pierde, porque el agua no se evapora con sal. Sí se evapora con un poquito de sal. Hay una frase que dice, un poco de sal le da sabor a la vida, pero con mucha sal la misma vida se olvida. ¿Qué significa? Un poco de sal es necesaria. Esos problemas, esos contratiempos, le da chiste a la vida. Pues si la sal, el mejor steak del mundo, la mejor receta, nada más no le eches sal, ¿a qué sabe? A nada. Pues si la salas mucho tampoco necesitas esa dosis exacta que nada más Dios sabe pero en el momento que te acercas a Él créemelo que te vas a sentir tú mejor y tu vida se va a endulzar y esa cercanía no estoy hablando ahorita de cumplir mitzvot que claro que tenemos que cumplirlas todas estoy hablando de sentir Aleja, en ese momento se te abre el camino en la vida no se te acerca nadie y tú te, nadie que te quiera hacer daño y tú te sientes bien contigo mismo. Imaginen la siguiente escena. Si hablamos antes de los deportes. ¿Les gusta el básquet o no les gusta? Sí. Una vez fui con mis hijos a un partido de básquet. Es padrísimo. Alguien me dijo, vea un partido de básquet. Está padre. Imagínense en la final de la NBA. Está el partido súper tensionado. ¿Y para colmo el marcador? casi sí. 89-88. ¿Ok? Imaginemos un marcador. Por un punto. ¿Cuánto faltan? Sí. Un minuto para el partido De repente ¿Quién dijo un minuto es mucho? Muy bien, un minuto es mucho, se puede cambiar todo Y más en el básquet El entrenador está viendo su reloj, falta un minuto ¿Qué hago? Decide agarrar a los jugadores Una plática motivacional Paran la jugada Quedan 20 segundos y ya Y los agarra a todos Y les dice Equipo todo el año entrenamos para este momento. Eso. Ahora vamos a jugar con estrategia. A ver, Scott, tú se la pasas a Brian. No al Brian, también hay en los... ¿no? El Brian es el de... El viene, viene de ahí. El Brian. <risa> y Brian se la va a pasar a John. Y John, tú tiras y ganamos. Va. Pone la mano, todos listos. 17 segundos. Se la pasa uno al otro Llega Scott Se la pasa ve a Brian Se la pasa a Brian Brian busca a John Lo agarra a John Ta 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 Diez, cinco segundos John se la pasa a Brian Brian tira Falló Se acabó Terminó Llega el entrenador Los felicita a todos por la temporada Llegamos a la final Después de todo Perdimos por un punto Váyanse todos a las regaderas Nada más John tuve ven para acá Una pregunta ¿Por qué no tiraste? ¿Por qué no tiraste? Le dice, discúlpeme, entrenador, me puse nervioso. No pensé que yo podía tirar el tiro decisivo, no del partido, de la final. No de la final, de la temporada, de todo el año, el peso de ese tiro en mis hombros no lo pude soportar. No pensé que yo lo podía hacer. Dijo, mira papá, yo llevo 30 años de entrenador. A lo mejor tú no confías en ti. Pero ¿por qué no confías en mí? Yo llevo 30 años de experiencia. Conozco tus movimientos, conozco. Lo único que tú necesitabas era tirar ese tiro que ya estabas. Está bien, en ti no confíes, pero en mí no. Tú te paras en la mañana, ni le me en ¿Qué es en tu confianza ¿confianza? ¿cómo tu confianza? En ti yo tengo emuna en emunana te dice Dios no puede ser que tú hay, hay días que no confías en ti mismo pero el entrenador soy yo y si no confías en ti confía en mí que yo te puse en el partido porque si tú hoy despertaste y ves en 120 años de vida salud y alegría para todos y todas ustedes quiere decir que estás en la alineación pero no en la banca no, estás en el partido Y si te llegó esta pelota a ti Oye, y yo no puedo Está bien, a lo mejor yo no puedo dar esta clase Pero Dios me sentó acá, entonces quiere decir que Él cree que yo puedo, entonces pues podré Yo por mis medios, claro que no puedo Yo como puedo sacar adelante ese negocio Esa empresa, mi familia, el beta que Estudiar, claro que no puedo Ve mi potencial, ve mis defectos Pero Dios te dice, sí, tú no puedes Pero confía en mí Que yo soy el entrenador. Por eso repetimos lo que dice Rabbi Zadokako en Milublin. Así como hay mitzvah de creer a Hashem, tienes que creer en ti. Concluimos con estos puntos. Punto número uno, único: Bishvilin y Brahulam. ¿Qué dijo Rabsim Jabunin? Dos papelitos. Cuando en el lado derecho siempre tienes que tener el Bishvilin y Brahulam. Habrá muchos más. Hay libros enteros de autoestima y autoconfianza. No estoy diciendo que los otros consejos. No sean relevantes, pero estos son muy poderosos si los tomamos en cuenta. Ese es número uno, eres único. Y una pieza única como el timbre tiene un valor invaluable. Número dos, acuérdate que si tuviste fracasos, no importa en qué ámbito, en el ámbito matrimonial, en el ámbito. Una mamá me dijo: es que un hijo, Barminan, está en drogas, otra se divorció, otra. Si usted como mujer se, se esforzó al 100%, tienes que estar tranquilo La verdad no me esforcé, tuve errores. Está bien, el pasado no se puede borrar. De aquí en adelante esfuérzate, te filá. Es... Please, valórate y apláudete lo que sí. En el mundo un error borra todo lo bueno, pero en ojos de Dios no es así. Y en el momento que tú te valores es lo que transmites. ¿Ok? Y acuérdense de Samantha. Samantha salió por sus propios medios porque puso frases motivacionales. Hizo ejercicio con clases y aparte te dijo, yo confío en ti, te perdono, estoy orgullosa de ti, no te voy a dejar. Y por último, vive con Dios. Cree en Él porque Él creyó en ti. Si Él cree en ti, claro que tú también tienes que creer en ti, tienes que creer en tu potencial. Y, lo, y si tú quieres en realidad creer en ti, empieza a creer en los demás, porque todo lo que damos al final del camino es lo que recibimos bueno yo quiero agradecer a los organizadores de esta clase que me invitaron aquí a este Makom Kadosh a este Knesset, que yo aquí desde mi infancia vengo aquí al Knesset magen David desde pequeño ustedes todavía estaban chiquitos pero yo <risa> recuerdo recuerdo muy bien este lugar aquí pasó una desvelada de Shavuot muy bonita recuerdo muchas cosas incluso aquí estudio Baruch Hashem y es un honor para mí poder estar delante de un cal maravilloso, un cal tan atento, un cal que en realidad se dieron hoy cita para escuchar palabras de Torah, que sean para verajá y atlajá y de todo a Israel. Que Hashem bendiga a todos y a todas. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por su atención. Que Dios los bendiga con todas las verajod de la Torah. Amén. Ve, amén.